2: ¿Qué tal? Bienvenidos a GRPC Ciclismo de Granada en este nuestro podcast número 64. Recibido un saludo de José Miguel Olivencia. Charlábamos en nuestro último bonus con la ciclista más importante de nuestro país, Mavi García, quien ha estado concentrada en Sierra Nevada durante más de 15 días preparando la primera parte de su temporada. Ahora en Sierra Nevada, o Sierra Nevada, acoge al gran bloque de ciclistas profesionales que encaran la recta final de su preparación para el Giro de Italia, que arrancará el 6 de mayo, bonito día por cierto, en Budapest, Hungría. Charlaremos también sobre Amstel, sobre Brabanzona, dominada por completo ambas carreras por Ineo Grenadier, esta última que ha terminado hace nada, hace unos minutos, antes de que nosotros grabemos este episodio 64 y haremos la previa del tercer monumento de la temporada, de parís roubaix además de hablar del directo, entre comillas, del Giro de Sicilia, donde Alejandro Ropero protagonizó una escapada en la primera jornada que le hizo vestirse además con el maillot del mejor joven de la carrera. Para todo ello, saludo ya una semana más a Andrés Porcel. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas... ¿Qué tal, Olivencia? Muy buenas. La verdad es que sería un buen momento para
3: organizar el Giro de Sierra Nevada. Podríamos montar ahí cuatro o cinco etapas con todos los profesionales que tenemos entrenando a este lado de la geografía española, en la provincia de Granada, aprovechando la altitud aprovechando las carreteras que brinda Granada. Como bien decías al principio, muchos de esos bloques van a estar en el giro y pasan por aquí para llegar con las mejores piernas posibles. Y va a ser un programa después de la gran resaca de la Itzulia, resaca positiva y positiva especialmente para Granada por esa victoria de Carlos Rodríguez en Mayavia. Un programa en el que no tenemos prácticamente respiro porque eh, ya hay que activar otras pruebas, ya hay que estar pendiente de otros lugares como Sicilia, donde tendremos a Alejandro Romero con el Eolo Cometa, en una carrera que va creciendo año tras año, tanto en calidad del recorrido como también en, en cobertura televisiva, en, en en agradable paisaje que nos brinda también el poder ver esa, esa prueba, sin olvidarnos de que tenemos el tercer monumento en lo cronológico, el tercer monumento del calendario, ya ahí a la vuelta de la esquina a Paris-Roubaix, que llega este fin de semana con más de 250 kilómetros y más de 50 de ellos de piedras.
2: Hablaba de esa posible organización de un giro de Sierra Nevada. Yo ahora profundizaremos un poco más. Sigo, eh, o me sigo quedando helado con lo poco que explotamos y que sabemos explotar. Lo que tenemos, porque aquí vienen a prepararse los mejores deportistas, en este caso ciclistas, del panorama nacional e internacional y pasa totalmente desapercibido. Pero bueno, es lo que hay. Hablaremos ahora en nada, cuando empecemos el programa, para estar roca con nosotros, como cada semana, hablaremos un poquito más de esto. Lo que queremos recordar son las ventajas que os presentamos para todo el que nos escuche, para el todo aquel que sintonice nuestros episodios de GRPC Ciclismo de Granada por ejemplo en 4cic.es tienda de complementos ciclistas 10% de descuento en la compra introduciendo el código ciclismo de Granada recordar también la posibilidad de compra en HSN eh, tienda de suplementación deportiva y alimentación saludable hsnstore.com si entráis a través del link que tenéis en nuestra biografía de Instagram pues siempre nos dejaréis un pequeño porcentaje de vuestra compra. Eh, dejaremos también en las historias de Instagram. De vez en cuando vamos dejando algunos productos. Y enlaces directos para comprar eh, los días que hay buenas ofertas. Y por último recordamos que nos podéis escuchar en Evox. En Spotify, Google Podcast. O también vernos en Youtube. En nuestro canal de GRPC. Ciclismo de Granada. Si os gusta lo que hacemos semanalmente. Pues os invitamos a que nos sigáis en la plataforma. Que lo hagáis habitualmente. Y si lo hacéis particularmente por iBox, pues os podéis, hacer, ah, os podéis hacer fan desde 1,49 euros al mes. Tendréis cada mes contenido exclusivo. Ya son unos cuantos capítulos lo que hemos subido. Y seguiremos haciéndolo porque este mes de abril os debemos al menos un episodio. Lo tenemos más o menos preparado. Queda solo grabarlo. La verdad queda lo más importante pero está más o menos preparado. Una petición, en este caso, gratuita, no cuesta nada. Si nos estáis escuchando, sea donde sea, ya os he pedido que nos sigáis, pero si lo hacéis en iVoox, e importante darle a like a cada episodio y también nos podéis dejar vuestro comentario, si estáis de acuerdo con nosotros, si no, si pensáis distinto, lo que queráis. Nos lo podéis dejar como comentario en el muro de iVoox e en cada episodio. Al final del podcast de hoy, del episodio de hoy, ...leeremos los comentarios que nos dejasteis la pasada semana... ...y también en alguno de los bonus que hemos subido... ...porque esta última semana subimos dos bonus... Eh, ...bonus el de Carlos Rodríguez por su victoria en Itzulia... ...y la entrevista con Mavi García... ...que también podéis escuchar en eh, nuestro espacio dedicado en Evox... ...y también en Spotify... ...recordamos también que estamos en Telegram... ...con canal y con grupo... ...el canal donde nosotros damos comunicación... Eh, grpc barra baja ciclismo de granada el grupo donde vosotros también podéis charlar con nosotros somos ya creo que casi 10 y no superamos la decena de integrantes poquito pero intentamos dar guerra de vez en cuando eh, grupo barra baja grpc barra baja ciclismo de granada así que os podéis sumar ahí después de toda esta introducción larga introducción vamos a hacer el parón habitual que realizamos cada semana, lanzamos el Zoom, al menos Alfonso Roca que nos va a acompañar, otros lo harán con audio, Que se están acostumbrando a mandarnos audio y nosotros de momento los vamos a seguir metiendo, vamos a ver si lo haremos las próximas semanas, hoy sí, lo vamos a hacer, algún audio que nos ha llegado. Y como digo, mandamos el Zoom y comenzamos ya con todo lo que ha dado de sí la semana y lo que va a dar porque tenemos en marcha Sicilia con Alejandro Ropero y el domingo París Rubé. Ahora sí arrancamos ya nuestro episodio 64 de GRPC Ciclismo de Granada y lo primero que vamos a hacer antes de lanzar ya los primeros temas para debatir un poco pues es saludar al tercer integrante de Haciendo la Goma al tercer integrante de nuestra grupeta de hoy, que nosotros que es Alfonso Roca, desde el País Vasco. Hola Roca, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, buenas tardes. Pues encantado de, de estar de nuevo aquí en el programa. Otro día más que traemos ciclismo calentito, ¿no? que recién ha terminado la Frecha Brabanzona, con, se si podría decir, que un recital de, de los jóvenes de Ineos y, y con una previa muy interesante para contar, como es la de Paris Jouvet la carrera de las más bonitas de, del año
2: Pues sí, la verdad es que competición no nos falta y competición no nos va a faltar en los próximos meses Andrés, porque esto ya va lanzado hacia el mes de mayo y vamos a lanzar con el primer tema, que no es otro que esa preparación para el Giro de Italia que arrancará el 6 de mayo en Hungría en Budapest y que tenemos Sierra Nevada prácticamente sembrada de ciclistas profesionales
3: es una barbaridad, la verdad es que sí, quienes, eh, quienes somos aficionados a este deporte, con salir unos, unos kilometritos por el entorno de Pinos Genil, Wejar Sierra, la carretera de, del pantano del embalse de Kentar, eh, ya podemos encontrarnos con, con una parte importante del pelotón World Tour y, y, Pro, y Pro Team, ¿no? de los, con los mejores equipos del, del mundo eh, realizando sus entrenamientos. Es un privilegio para, para quienes somos apasionados del, del ciclismo, la pena es algo que tú decías al principio, que parece que esa valoración solo se queda entre los amantes del, del deporte de la bicicleta y, y no pasa de ahí. ¿no? A nivel institucional parece que no tiene mucho más empuje, a pesar de todo lo que significa para, para una tierra como la nuestra, que tanto depende de su imagen y del turismo, que los mejores deportistas del mundo del ciclismo elijan eh, estas carreteras para ponerse a tono de cara a sus objetivos más importantes.
2: Fijaros una cosa, eh, cuando, además Roca está allí, cuando hablamos de ciclismo en España, siempre relacionamos País Vasco. Yo creo que, que lo primero que se nos viene a la cabeza, ciclismo España, País Vasco. Eso yo creo que es 2 más 2, 4. Eh, en los últimos años se ha relacionado mucho también, por, por precisamente la llegada de equipos profesionales, la zona de Levante. Eh, siempre mes de enero, mes de diciembre, mes de enero. Concentraciones de equipo, pues lamentablemente también se han conocido en los últimos años accidentes que han pasado en, to esa, en toda esa zona, atropellos... Bueno, noticias que no nos gusta conocer. Pero es que aquí, eh, salvo lo que tú dices, eh, nosotros que nos gusta mucho esto, o los profesionales, hablábamos hace unos días, con. hace una semana, aunque lo publicamos el fin de semana con Mavi García, que nos decía que, que ella era una habitual aquí en Sierra Nevada, que llevaba distintos años habiendo estado aquí concentrada, que vino una vez, probó, le gustó y que ya es una habitual en el CAR para preparar lo que, lo que es el bloque importante de, de su temporada, que de hecho iba a repetir eh, de cara al mes de julio para las citas del Giro y de, del Tour de Francia, que vendría a prepararla. ¿Qué problema hay para no explotarlo aquí? ¿Qué problema hay para...? no sacarlo al exterior y venderlo porque eh, yo creo que, que vale mucho. Yo creo que es un valor bastante, bastante importante.
0: Sí, sin duda. O sea, si al final, si tantos ciclistas vienen aquí a entrenar en esta época, es por algo, ¿no? O sea, estamos hablando de que Granada tiene una gran riqueza en cuanto a carreteras, en cuanto a zonas para entrenar. Y yo creo que se debe, debería de trabajar en mostrar un poco más, que no sea solamente lo, facilito, lo que muestren las riquezas de nuestra zona, sino que por parte de instituciones, por ejemplo, pues también hagan hincapié en que eh, vivimos, tenemos la suerte de vivir en una zona que es maravillosa para entrenar por el clima, por las carreteras que tenemos, que realmente son bastante buenas, porque tenemos de todo, porque tenemos tramos en los que se puede trabajar muy bien. Eh, el llano, pero también tenemos subidas de categoría. Entonces, pues, si es lo que he dicho, si los profesionales eligen nuestra zona para entrenar, es por algo.
3: Y además, es que eh, se nos ocurre por destacar, ¿no? Dentro de esto lo hemos hablado en más de una ocasión, pero ese triángulo que forman pinos Genil y Huejar Sierra con tres eh, variantes diferentes para subir al cielo, prácticamente, es decir, para llegar hasta el veleta. Eso es algo que la geografía ha permitido ese privilegio geográfico eh, porque tenemos en Granada la, bueno, la ventaja de contar con, con Sierra Nevada y sí que es verdad que, que más allá del, del deporte de invierno y, y de todo lo que se explota lo relacionado con el esquí, el resto de, de elementos parecen cojear desafortunadamente, no hay una apuesta institucional eh, clara por, por el ciclismo, a pesar de que eh, los elementos están ahí y, y solo hay que dar un, un pequeño empujoncito para, por qué no, eh, sacar un poquito más de, de provecho de, de ellos. Menos mal que, que los grandes equipos del, del ciclismo siguen apostando por, por Granada, que los profesionales cada vez que vienen parecen estar más encantados, al menos eso es lo que nos cuentan a, a nosotros y se nota esa satisfacción, porque si dependieran de, del interés que ponen las instituciones o los organismos encargados de gestionar eh, públicamente esta provincia,
2: la verdad es que las cosas seguramente no, no irían tan bien. Fijaros, se me viene a la cabeza ahora mismo, ahora pasaremos a hablar un poco de, de los ciclistas y los equipos que están concentrados de cara a ese Giro de Italia, que como digo, arrancará el 6 de mayo en, en Budapest, en Hungría. Para mí van un poquito ya Justetes por, por cosas que hemos hablado, por ejemplo, con Antonio Campos cuando no, nos ha acompañado que nos ha especificado que siempre se necesitan más de dos semanas de concentración para, para obtener una serie de resultados, de valores, pero bueno, estamos, estamos ya a 13 de abril, el giro empieza el 6 de mayo, no sé si van justos no van justos, eso es otro tema, pero se me viene a la cabeza, por ejemplo, que en Sierra Nevada, en los últimos años, no me voy a ir mucho más allá, mucho más atrás, eh, se ha cocido una medalla de bronce eh, mountain bike en los Juegos Olímpicos, en los últimos Juegos Olímpicos de Tokio, como la de David Valero. David Valero se viene él solito a Sierra Nevada y se tira prácticamente ahí toda la temporada y solo baja para ir a competir. Eh, lo hemos hablado con él y el año pasado lo hablamos con él cuando lo, lo tuvimos aquí en, en Haciendo la Goma en GRPC Ciclismo de Granada. Una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos. Eh, Pogachar no solo ha venido este año sino que en otros años atrás ha venido aquí y ha preparado Tour de Francia que ha ganado después, por lo tanto hemos tenido aquí ciclistas que han ganado Tour de Francia Julian Alaphilippe lo tuvimos el año pasado aquí y aunque no preparó específicamente ese mundial pero sí que preparó precisamente esta época las Ardenas y un poquito antes y también obtuvo bastante buenos resultados es decir, los mejores y las mejores competiciones se ganan o son, son ganadas eh, por ciclistas que se han preparado aquí en Sierra Nevada. Y aquí nadie dice nada, aquí nadie explota nada y aquí nadie vende nada, que yo creo que siempre se dice que el deporte es la mejor manera de vender y aquí nadie aprovecha nada. Pero bueno, era una sí. pequeña reflexión.
0: No olvides también la concentración que realizó la selección española justo ¿Cierto? antes del oro de Valverde. Correcto. Están aquí toda la selección, que además casi no llegan a, a Austria por problemas con el avión y tal. Pero, por
2: problemas no, por pero, tener el aeropuerto sí. que tenemos, es decir, no por problemas, por tener un aeropuerto que no sirve para nada.
0: Pero que al final siempre comentan los lo partícipes de, de aquel oro, que esa concentración aquí en Sierra Nevada fue clave de cara a conseguir esa victoria, porque el grupo que hicieron aquí pues, fue fundamental a la hora de trabajar allí en aquel mundial.
3: Y si me permitís, eh, el otro día hablábamos con, con Mavi García, pero en los últimos años, tanto Van Bleuten como Van der Bregen, sobre todo esta última, la neerlandesa que, que terminó su, su carrera profesional el año pasado con SD Works han pasado por Granada y han preparado grandes objetivos en Granada, el giro, los campeonatos del mundo. Van der Bregen ha sido campeona del mundo después de hacer serias concentraciones en, en Sierra Nevada. Ahora le está siguiendo la, la pista, los pasos y la estrategia de Mi la llamada a sustituirla en el equipo Worts, que hizo un bloque en Sierra Nevada durísimo además en una, en una etapa de nieve y de, y de mal tiempo y ya le está dando resultados porque hoy mismo ha ganado la, la flecha brabanzona. Eh, así que también ellas, por supuesto lo, lo hemos comentado muchas veces en, en GRPC, eligen Sierra Nevada las mejores del mundo pasan por aquí antes de, de cumplir o de afrontar sus desafíos
2: mayores y fijaros, ya para terminar prometo que no me enrollo más, que parece que hoy vengo un poco cabreado eh, es muy de políticos y a mí me dan igual colores, siglas y demás, es muy de político echarse, hablando mal, la mierda uno encima de otro, pero aquí hay que reconocer, o hay que decir y hay que aclarar, que se unen distintas instituciones. El CAR de Sierra Nevada, que es donde la mayoría de deportistas, no todos, pero la mayoría de deportistas van a prepararse, que está a más de 2.000 metros de altitud, es del ministerio, es decir, es del gobierno central, si no me equivoco y no si no me corregí. Eh, Sierra Nevada, que es donde está el CAR, eh, depende de Junta de Andalucía, es decir, gobierno autonómico. Sierra Nevada pertenece a Monachil, que es un municipio, y que a su vez pertenece a la Diputación de Granada. Por lo tanto, es otro organismo más que podría explotar. Y ya si tiramos un poquito más, pues digo yo que el Ayuntamiento de Granada también podría hacer algo, porque lo que vende de Granada es la Alambre y Sierra Nevada. Pero bueno, que son cosas mías, que no me quiero alargar mucho más de esto, y que vamos al tema deportivo, porque, a ver, haciendo un poco de recuento que lo hacíamos antes de empezar a grabar, tenemos a Alejandro Valverde, que en principio va al Giro de Italia, concentrado en Sierra Nevada, entiendo que no en el CAR, porque este es muy de ir al Hotel El Guerra, a concentrarse, a tirarse allí sus tiempos de preparación, a traerse a su gente, a su grupeta, y entrenar por aquí, por Granada. En el CAR de Sierra Nevada sí que tenemos, desde hace semanas también, a Leolo Cometa, a los compis de Alejandro Ropero, que tiene un buen bloque aquí, ya nos decía Campos que habían estado yendo y viniendo algunos. En los últimos días hemos visto a Fortunato, ganador de una etapa en 2021 en ese Giro de Italia, con tanto éxito y que tanto éxito tuvo eh, Está concentrado aquí el grupo, incluso hemos visto aparte buena parte de sus preparadores, a Barredo, que hablamos con él el año pasado aquí en GRPC Ciclismo de Granada, también anda por aquí. El 13 Gafredo con Juan P. López, que ya nos comentó que iba a venir con todo el equipo, pues aquí está, con Darío Cataldo. Por cierto, Darío Cataldo, si no lo habéis visto, eh, meteros en su Instagram porque ha hecho un vídeo espectacular de Sierra Nevada. ¿eh? Parece que lo ha pagado la Junta de Andalucía o la Diputación de Granada y ha hecho un vídeo hasta con dron. Una, una barbaridad de lo que llevan de concentración aquí, con imágenes, ya digo, eh, a vista de pájaro, con dron. Es flipante, os metéis y lo veis porque nosotros lo, lo subimos a una historia en Instagram y la verdad es que molaba muchísimo. Tenemos también a algunos ciclistas del Bora Hacro desconozco quiénes son específicamente Fernando Sánchez que después lo escucharemos que nos ha mandado un audio eh, estuvo el otro día con ellos y sabemos cómo es Fernando y no sabía ni quién eran y del UAE Team Emirates tenemos a Joao Almeida que en principio liderará el equipo en el Giro de Italia, a Rui Costa y el tercero, ayúdame porque no recuerdo quién es no sé si lo sabéis
3: pues no sé si estará también Davide Formolo no sé si se no, habrá venido no. desde Itzulia
2: o la verdad es que no estoy seguro bueno, hay un tercer integrante del, del UAE son tres, así que dos de ellos sí son Joao Almeida y, y Rui Costa y el tercero que me disculpe, no nos escuchará por supuesto, pero que no, no, no lo tengo controlado ¿O suena alguien más que haya por aquí preparando Giro de Italia? Bueno, además lleva al verde. Yo,
3: yo vi el otro día también algún Movistar. Reconozco que no pude, no pude identificarlo porque yo encima de la bici a ver poco y no, no pude identificarlo yo bajaba el, el mítico alto de monachil eh, mítico también por las series de los profesionales y él subía entonces tampoco era una circunstancia ideal para, para reconocerle entonces no le pude ver bien pero era un, un corredor profesional de, de movistar no alguien con, con el mayor del equipo sino eh, un, un profesional que lo que lo portaba como, como tal y, y ahora mismo no sabría decirte quién más yo creo que ese repaso ha sido bastante, bastante completo y además eh, dibuja o, o deja claro eh, hasta qué punto eh, está ahora mismo Sierra Nevada de, de corredores, ¿no? ¿En qué, ¿En qué momento de la, de la preparación
2: nos encontramos? Eh, Roca, sin duda es que es un bloque importante para el Giro, porque el Trek eh, los últimos años es, bueno, siempre lo ha sido y en los últimos años sigue siendo un equipo importante. Eh, Juan P. va a tener su oportunidad en el Giro, Darío Cataldo, Julio Chicone, que por cierto hoy también creo que era Juan Peo Cataldo, subían una historia que estaba haciendo eh, una prueba de esfuerzo en el, en el anillo de, del campo de fútbol del CAR, o sea, es un grupo muy importante, eh, Rui Costa, Joao Almeida, un grupo muy importante para jugarse, ya digo, prácticamente el Giro.
0: Sí, sí, la verdad es que el Giro este año cuenta con, con un buen número de, de favoritos y la mayoría, pues, como has comentado, lo tenemos aquí en Srenevada Nevada, preparando la carrera eh, de Bora, pues la verdad es que yo ahora como estoy aquí en el País Vasco y no tiendo a encontrarme, ahora estoy un poco perdido también con la gente que, que está en el carro, pero bueno, teniendo en cuenta que prácticamente todos los que están por aquí son los líderes de los equipos eh, para el giro, pues no resultaría extraño que en cuanto a Bora pues, fuera tal vez bookman o Camna los que estuvieran por aquí también entrenando. O sea que la verdad que ahora eh, entrenar por granada es un lujo porque te puedes encontrar a lo mejor de lo mejor del pelotón.
2: La verdad es que sí, que ya digo, que a la gente que nos gusta el ciclismo tenemos muchísima, muchísima suerte. Dejamos ese tema de lado, que la verdad es que me, me, me había gustado sacarlo de a colación de inicio de este episodio 64 de GRPC Ciclismo de Granada, porque ya sabéis que nuestro apellido nos llama a ello, eh, el ciclismo de, de Granada, y es de las cosas más importantes que hemos tenido esta semana y que vamos a tener. Y ahora sí vamos a empezar a repasar lo que ha dado de sí la semana en cuanto a competición, y qué mejor forma de hacerlo pues con la prueba que ha terminado hace nada, hace unos minutitos, esa 62 edición de la flecha Brabanzona. Prueba 1.pro entre Leuven y con 205,1 kilómetros, pasados además bajo la lluvia, porque ha llovido bastante tanto en la prueba femenina como en la prueba masculino, masculina. Y la victoria que ha sido para Magnus Sheffield del Ineo Grenadier, eh, completando el podio a 37 segundos Benoit cosnefroa que ha vuelto a dar en el palo y Warren Barguil que vuelve a demostrar su buen estado de forma del team arkea Sansig, cerrando ese podio final cuarto y quinto han hecho ciclistas del team Ineos en concreto Ben Tarnet y Thomas Pico mientras que Renko Evenepoel ha sido sexto clasificado eh... ¿Qué os ha parecido la prueba? Porque siempre se habla de que Brabanzona es una buena prueba de nivel para comenzar esta, bueno, comenzar. La Anstel se disputó el pasado domingo, ahora hablaremos de ella, pero lo que viene la próxima semana, aunque todo ha estado movido por ese cambio de fecha de parís roubaix de la que también hablaremos que se disputará este domingo, pero bueno, que era una buena previa para lo que va a venir o va a dar de sí las Ardenas la próxima semana.
0: Sí, bueno, al final, pues, como dices, pues Fecha Brabanzona eh, en un año habitual eh, suele va a hacer de, de transición entre la clásica de adoquines y la clásica de muro. Pues Brabanzona combina tantos muros adoquinados como muros con, con adoquín, pero este año, debido a las elecciones en Francia, pues ha habido movimiento en el calendario y tenemos un poco de cuadrado. Tuvimos la, de, la semana pasada y este fin de semana para pero aún así. No quita que la Flecha de Aranzona haya sido una carrera muy emocionante que se ha roto desde muy lejos. Yo he empezado a verla, creo que faltaban 80 kilómetros de la meta y la carrera ya estaba bastante rota. Ya se están moviendo los favoritos, además con, con algo de lluvia que no les ha llovido a ellos tanto como a las chicas que terminaron un ratito antes, pero... La carretera ya estaba mojada, eso hacía que los muros con la se complicasen un poco más. Hemos visto a Renko Benepur con bastantes problemas en, en algunos de esos muros. También a, a Varguil, que parece que técnicamente pues, no lo llevaba muy bien. Y al final, pues, como he comentado justo cuando me habéis dado la, la bienvenida, ha sido una gran carrera por parte de Ineos, que tenía tres ciclistas, en el grupo de delante. Además, tres ciclistas muy jóvenes, que lo he comentado por el grupo de WhatsApp. Pitcock y Turner del 99 y Sheffield, que ha sido el ganador del 2002. O sea, con tan solo 19 años y ya está haciendo una temporada impresionante. O sea, una carrera muy bonita.
3: Daba la sensación de que, de que benepool llevaba unas piernas brutales, es verdad, pero ha comentado Roca algo que a mí me ha llamado bastante la atención y es que cada vez que llegaban al Extract o al Monk Extract se quedaba. En cuanto comenzaban las rampas adoquinadas, los, los muros de, de adoquines típicos eh, flamencos, en esta carrera de transición efectivamente, también en su diseño entre Flandes y Las Ardenas, eh, Evenepul perdía contacto. Después, en esos eh, terrenos bien asfaltados y planos posteriores a los muros, se pegaba una paliza tremenda, volvía a conectar, cerraba huecos con los sineos si era necesario... A mí me parece que este corredor tiene que crecer mucho estratégicamente también y, y reservar un poquito más en, en determinados momentos para asestar el golpe definitivo en carreras como esta porque es verdad que hoy era muy complicado batir a tres Ineos sobre todo porque en los kilómetros finales como han hecho iban a jugar cartas diferentes y iban a terminar rompiendo eh, la lógica a su favor pero pool eh, si, si en este tipo de, de clásicas eh, aprende un poquito más a, a, a moverse en los, en los últimos 30, 40, 20 kilómetros eh, probablemente dé más alegrías tanto a sus aficionados como, como a su equipo a mí personalmente es un corredor que me, que me parece espectacular, ¿no? la, la forma que, que tiene y el, y el margen de evolución siendo, siendo tan joven, pero hoy sí que le he visto un poquito ahí eh, dislocado en la, en la forma de, de correr en, en determinados puntos, luego por otro lado eh, destacar el, el papel de, de Juan Ayuso, ha estado haciendo un trabajo importante en pro de Mateo Trentin al final UAE no ha cogido el, el tren bueno, se han quedado fuera de ese, de ese corte definitivo, pero hemos visto a, a Ayuso y quería destacar eh, a Andero Camica el, el corredor del Burgos BH, Burgos ha sido invitado a esta carrera y ha dado presencia es Por un cierto, ciclista que se no, le dan bien las clásicas
2: no estaba, la pasada semana dijimos que en la prelista estaba el Chupe López Cózar y finalmente no estaba en ese 7 de, del Burgos, perdón Andrés
3: Exactamente, no, 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 no ha estado, desafortunadamente no hemos podido ver al chupe, pero sí su compañero Kamika, que está llamado a, a crecer también en este tipo de pruebas de un día, ha dado presencia. Y por último, ha habido ahí una situación con el coche del Quick Step, no sé si lo habéis podido ver, que cuando le han autorizado los, los jueces de carrera eh, pasar adelante para acompañar a Benepool, le ha bueno ha, ha creado una, un, un pequeño tapón en el, en el grupo perseguidor y ha habido alguna caída, entre ellas la, de, la del propio Philip. Así que un día un poco también algo para Quickstep que no le terminan de salir las cosas ni en el coche ni en carrera, en las clásicas este año.
2: Bueno, la verdad es que sobre lo que decís de, de Benepool también hay que reconocer que terminó el sábado y Itzulia, que ha tenido que viajar a Bélgica. Eh, preparar esta serie de carreras de árdenas que va a afrontar porque creo que la semana que viene también va a estar en eh, tanto en Flecha Balona como, como en Lieja y por lo tanto bueno pues entiendo que también llevaría más kilometraje que algunos de, de sus rivales aunque con Nefroa por ejemplo disputó el domingo Anstel y ha vuelto a, a dar eh, en el palo con lo que me quedo particularmente, lo habéis destacado vosotros, Ineos. Yo creo que se está hablando mucho de qué está haciendo Ineos, de eh, que había fichado valores muy jóvenes, gente inexperta, y de momento le está saliendo bien. Por lo menos en cuanto a victorias. Imagino también que en cuanto a formación de ese tipo de, de ciclistas. Hoy se han llevado la victoria y el pasado domingo, aunque no con juventud o con tanta juventud, con Kiato. Pero también se llevaron, se llevaron Amstel Gold Race. No sé si os parece hacer un pequeño paroncito y hablamos nada en unos segundos a continuación de lo que fue Amstel el domingo. Hacemos un pequeño comentario sobre Itzulia porque el especial de, en el especial de Carlos Rodríguez que subimos el pasado sábado y que tenéis en iVox y en Spotify... Analizamos ya lo que fue Izzulia, pero sí que ha salido una última noticia sobre Izzulia y que tiene que ver con uno de los hombres importantes, siempre en toda carrera. Hablamos también del Giro de Sicilia, escuchamos a Fernando haciendo la valoración que parece que va a ser habitual este audio que nos manda, vamos a ver de qué duración es y qué nos cuenta. Y hablamos también de todo lo que va a deparar la, la próxima semana. Nada, volvemos en unos segundos.
0: Estás escuchando el podcast de GRPC, ciclismo de Granada.
2: Recogemos después de este pequeño parón que hemos hecho, que ya se está convirtiendo en norma habitual porque también nos cansa grabar de seguido y hay que hacer un, un pequeño paroncito para beber agua y reponer fuerza. Hablábamos de esa bravanzona que se ha disputado nada, ha terminado hace nada con ese dominio de Ineos, eh, de la juventud de Ineos, pero es que el domingo pasado, el domingo 10 de abril, en la Amstel Gold Race, también se llevó la prueba Ineos, en este caso no un jovencito, sino alguien más veterano, aunque repasando la edad llama la atención de que Kwiatkowski todavía tiene 31 años y parece que lleva mucho más en esto de, del ciclismo. Antes de que deis vuestra opinión, repasamos esa clasificación, como decía Michael Kwiatkowski de Ineo Grenadier se llevó la victoria eh, en photo finish eh, frente a Benoît Cosnefroy en ese sprint, Thies Beno. Del Jumbo Visma quedó, o completó el podio, a 10 segundos y ya Mathieu Van Der Poel a 20 segundos quedó cuarto y venció el sprint de un pequeño grupo de 8 corredores que llegó detrás de, de esos primeros clasificados. Os planteo lo primero y es que por segundo año consecutivo Hemos visto cómo la Amstel se resuelve en PhotoFinis. Hace un año, en 2021, era un Van Pitcock. Y este año, pues, se puede decir que ha bajado un poquito el nivel, con todos los respetos. Ha sido entre Kiato y Cosnefrua. ¿Qué os dejo la prueba?
0: Pues, hombre, la verdad que de estas pruebas finales de, de, de Ardena... No se puede comentar eh, nada negativo. Como ya he dicho, con Frecha Garganzona es una prueba que, que deja muy buen sabor de boca porque se suelen romper de lejos, suele haber bastante movimiento de, de favorito y encima pues, se resuelve de una manera tan emocionante como es un, un sprint entre dos que termina en finish Y además tan igualado que nadie sabía que nadie ganado, ni siquiera ellos, porque tenemos las imágenes de la confusión de Cosnefroa, wow, que en un momento... Qué, qué cagada, ¿eh? se pensaba qué cagada. que Sí, 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 pensaba que había ganado. No sé si sería cosa un juez, de... Un juez, de, al de parecer un, o... un
2: juez. No, 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 un juez se lo <risas> dijo. Un juez pues, pues, entonces, en línea de meta le, dicho, le dijo ha ganado, al parecer, es lo pues, que yo escuchaba. Claro
0: todavía. Fíjate que siempre se comenta que en ese tipo de sprints, los ciclistas rápidamente saben si han ganado o no, porque a la hora de lanzar a la bici, pues... Echa la vista al lado y, y, y consigue ver si tu rueda ha pasado por delante o no, pero fue tan igualado que ni siquiera fueron capaces ellos mismos de ver si habían ganado o no. Y al final pues es, se cumple un poco lo que has dicho de, de Kiato, que aunque tenga 31 años que se piensa que, que es todavía más veterano, pero se tiene ya esa veteranía en el campo profesional que supo lanzar la bicicleta justo en la línea de meta mejor que Cosmefra, que es algo más joven que él y eso fue lo
3: que dio la victoria. Mira que la Amstel Gull Race es una clásica con, con terreno suficiente en los kilómetros finales para que no se produzcan este tipo de situaciones, pero a veces el ciclismo nos guarda estas sorpresas por dos, dos años consecutivos, además, que es lo más curioso de, de todo esto. Yo también me quedo con, con lo, el impresionante palmarés que le está quedando a un gregario de lujo, que es Kiakoski en el, en el INEOS. Un poquito entre comillas esto que acabo de decir, porque claro también se le da liderazgo en algunas carreras como esta, pero a pesar de que su papel principal es Trabajar para sus líderes en grandes vueltas, sobre todo en el Tour. Eh, tiene una clásica de San Sebastián, dos extra de Bianche, dos Gold Race, Ha ganado un monumento como la Milán San Remo, también la Tirreno Adriático y el Tour de Polonia. Un corredor con 31 años, como decía Solivencia, a veces parece que es más mayor, que yo creo que está un poquito infravalorado incluso, y le está quedando un un palmarés brutal, sin olvidar que fue Arcoiris también, que fue campeón del mundo en Ponferrada, nada más y nada menos que en aquel Mundial Español. Un corredor que empezó en caja rural, luego se fue a Quick-Step y ahora en Ineos está haciendo también un trabajo sensacional. Y en esta Amstel volvió a demostrar su, su clase y su categoría.
0: Una migrante en San Remo que además hay que recordar que fue ganada también con mucha igualdad entre, entre tres ciclistas, junto con Sagan y, y Alaphilippe, o sea que experto sí. el bueno de quiato en ese tipo de llegadas igualadas además una carrera con un premio de lo más interesante porque buena cerveza le, le dan al ganador que tiene habría que preguntarle si se ha terminado ya o todavía la tiene ahí en el frigorífico del autobús
2: ¿cuánto bueno, puede el... tener eso? ese vaso por dios
3: es sí, grande, grande, sí. eso hay que medirlo ¿eh? en la carrera femenina Lial Dipper, que quedó segunda eh, o perdón tercera eh, se la bebió casi de un trago eh. era más pequeñito el vaso porque no era el vaso de la ganadora pero como buena alemana se, se la bebió casi de, de un trago eh, que a Koski no fue el caso que a Koski no, no se la pudo terminar de una y sin duda una imagen curiosa la que deja el podio de, de la Amstel todos los años
2: eh, los especialistas dicen que para la recuperación no es bueno para la recuperación muscular yo tengo otra opinión pero lo vamos a dejar ahí no me voy a mojar no me voy a mojar mucho eh, ¿Qué le pasó a Vanderpool? Esta pregunta pues me es gusta, ya lo sabéis, pregunta. lo sabéis que, que soy un poco, me subo al carro cuando va la cosa mal, pero ya, ya sabéis que soy así.
3: Sí, es imposible, yo creo que siempre tenga el día, ha ganado también esta, esta carrera y, y no, fue, no fue la jornada de de Matthew Van der Poel, que bueno, tiene carreras en las que eh, definitivamente sus kilómetros finales ya, ya se empieza a notar que no, que no va a ser la jornada en la que va a poder eh, rematar después de un magnífico Tour de Flandes. Pues hombre, es verdad que los focos seguían puestos en él, como no puede ser de otra manera, pero no le tocó, no le tocó hacerlo lo mejor posible
2: en esta Ámsterdam. En esta y Roca eh, con Nefroa el domingo segundo y hoy en Brabanzona segundo. Uf. Eh, duro, ¿eh? Duro para, para un ciclista que se ha especializado prácticamente en clásica y más de la Ardena, siendo francés no, no le ha dado todavía mucho por el pavé tiene que ser duro, ¿eh? Recuperarse de, de dos golpes como los que ha sufrido en, en nada, en, en tres días cuatro días Sí, es duro,
0: siempre es difícil, ¿no? Pegarse al palo ya encima dos veces seguidas pero bueno, al final él tiene que sacar lo positivo que es irse ir delante en carreras de nivel y que todavía tiene dos carreras más para intentar deshacerse, o sea, en flecha balona casi que se ve muy claro que puede ser una carrera que se vaya a llevar Julián, pues le tiene tomada la medida al muro de Ui, pero con Nefra ya ha visto que, que está ahí, que está en un buen estado de forma, que se le da bien este tipo de carreras y que, quién sabe, igual se convierte en el nuevo rey de Ui, o quizá pues, se pueda llevar un monumento como es la Lieja y bueno, Carlos favorito ya es?
2: Bueno, a mí, a mí de momento me ha ganado. ¿eh? Me parece un ciclista bastante, bastante interesante. De la clase media que suele sacar Francia, pero que tiene pinta de que puede dar mucha mucha alegría. En esta Amstel se ha activado en nuestro tropela, nuestro tropelcho GRPC Ciclismo de Granada, ese tríptico de las Ardenas, que empezó con la Amstel, que seguirá el día 20. Con flecha balona hay que terminar al 24 con la Lieja-Bastoña-Lieja. Como son tres etapas, de momento, pues la general presenta la misma clasificación que dio la primera jornada con esa Amstel Gold Race. Y hay que felicitar a Andrés, que encabeza esa clasificación con 685 puntos, seguido en segundo lugar por Alberto Salvatierra con 481 y completa el podio momentáneo... José María Villegas con 454. Cuarto, Fernando Sánchez. Quinto, Aitor Espinosa. Sexto, Daniel Merino. Séptimo, GNL. Octavo, Olivencia. Noveno, Alfonso Cortés. Décimo, Joaquín Anaya. Undécimo, Hugo Pérez. Y décimo segundo, Dani Cantero. Roca, eh, te vamos a tirar de la oreja, ¿eh, macho. O sea, es que no puede ser que el otro día dijeras que iba a hacer el equipo... Que te fuese a cenar y que no lo hiciera.
0: <ríe> es que fue un sábado muy ajetrado entre Ituria, grabación es un podcast especial, a preparar la cena para la Valenciaga. Y me a dormir pronto. Al final, mientras comía después de la carrera y puse la carrera y dije, ¡ay, madre mía! Se me ha vuelto a olvidar tropera. Que no doy una. Ya prometo que si este domingo tendremos tropera de Rubén. Sí. Tanto más poniendo como femenino, me pondré alarma y prometo que volveré a la clasificación. No sé si arriba o abajo, pero volveré a la clasificación.
2: <ríe> Lo prometo. Bueno, 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 bueno. Y And Andrés, <ríe> que tienes que defender el liderato, ¿eh? que te quedan dos carreras, no te confíes a ver, exacto, y no va a ser
3: fácil ¿eh? porque sí que es verdad que a mí me da la sensación de que escogí un equipo muy Amstel y las carreras a las otras dos que vienen son bastante diferentes, también en su resolución, entonces pueden destacar corredores muy distintos a los de Amstel y, y, y dar un vuelco la, la clasificación así que a ver qué pasa porque yo por, por hacer una pequeña crítica atropela, esto de que un monumento sí. como la Lieja Bastoña-Lieja se meta dentro de un tríptico no me termina de hacer mucha gracia, pero bueno,
2: eso es diseño y organización de ellos y, y bravo, nosotros jugar, que es lo que toca. Ahí lleva razón. Bueno, eso era Amstel, eso eran las dos pruebas que nos ha dejado Ardena, Amstel y Brabanzona, y antes hemos tenido Itzulia, de la que como ya he dicho antes del parón, no íbamos a hablar mucho, porque tenéis el especial que hicimos eh, sobre la victoria de Carlos Rodríguez, donde también analizamos lo que había dado de sí Itzulia, lo grabamos el sábado por la tarde, cuando ya había acabado la carrera, pero ha saltado la noticia, en las últimas horas, yo creo que saltaría el lunes, me parece, más o menos, sí, lunes, yo creo, eh, Primo Rogli confirmaba que arrastraba molestias en una de sus rodillas, que la crono le permitió esa rodilla hacerla de manera extraordinaria, la venció, se, vestió, se vistió de amarillo, llevó el liderato con orgullo, pero las dos últimas etapas, ya lo hablábamos, que no había rendido a su mejor nivel, no lo habíamos visto en el grupo cabecero, se había desenchufado muy pronto y era porque esa rodilla le había dado bastantes problemas. Eh, parece, todo hace indicar que va a parar porque iba a hacer las árdenas, va a parar, no va a estar, o en principio no va a estar ni en el muro de Wii ni el próximo fin de semana en la Lieja-Bastoña-Lieja, y por lo tanto, pues la verdad es que han saltado un poco la, las alarmas de cara a la cita importante del mes de julio del Giro de Italia. No sé cómo lo veis.
0: Pues fíjate que a mí me ha pillado, me pilló cuando lo comentaste al principio, un poco por sorpresa, no había leído las declaraciones. Pero sí que, bueno, eso explica un poco la bajada de rendimiento ya al final de Chulia. De Comentábamos que, bueno, es raro ya que... Y siempre en, en esos últimos días de carrera, pues Rollick perdiera la carrera de esa manera. Y bueno, ahora tenemos un poco el porqué de que haya perdido eh, esta chulia a falta de, de dos días, ¿no? Un problema en la rodilla que al final siempre suele ser muy problemático a la hora de, de dar pedales. Así que es verdad que fíjate, yo que tuve la suerte de ver la carrera en directo pues cuando pasaron por adelante tenían en Cravelín, mi padre lo comentó, no se le veía muy buena cara y bueno. Pues, fue por, por eso, ¿no? Por la rodilla. Por suerte, todavía tiene tiempo de, de cara a lo que es su gran objetivo, como es el Tour. Y seguro que un buen equipo de médicos detrás que le ayudarán a recuperarse lo mejor y lo antes posible. O sea que tampoco tiene por qué saltar tanto las alarmas en su entorno podrá llegar al Tour. Sin problema, me imagino. Se recuperará y bueno, ahora un tiempo de descanso no ha sido lo más inteligente que sea si las trabas molestias antes de la carrera, pues vengas a la chulia en vez de quedarte en casa descansando y recuperándote bien, eso pues tal vez haya prov eh, provocado un poco eh, más lesión, pero bueno, tiene tiempo de cara al turno.
3: Y esperemos además por el bien del, de la emoción de la, de la carrera, principalmente por el bien de Primo Rogli y después también por, la, por el propio tour que, que esté en condiciones, que se recupere plenamente al 100% y, y pueda disputar eh, o intentar hacer sombra al, al gran candidato, que es su, su compatriota Tadiu Pogachar y a ver si hay más invitados a esta, a esta fiesta, porque de lo contrario da, da la sensación de que podemos estar ante un Tour de Francia a priori no demasiado emocionante en la lucha por la, por la clasificación general, y precisamente Roglic y su equipo el Jumbo Visma están llamados a intentar añadir un poquito más de, de emoción y de picante
2: y, e intentar cambiar el guión eh, a priori predefinido. Bueno, eso por Ixulia, que repito reitero, Tenéis el especial de Carlos Rodríguez donde hablamos de Isulia por si queréis conocer un poco más nuestra opinión de la prueba y además creo que nos quedó un especial bastante, bastante chulo. Y carrera que tenemos en directo, al menos hasta el viernes. El Giro de Sicilia, el Tour de Sicilia, prueba 2.1. Eh, comenzó el pasado martes, ya se ha disputado martes y miércoles, es decir, dos etapas. La primera entre Milazzo y Balleria, de 199 kilómetros la venció al sprint. Eh, Mateo Maluccelli con la, los colores de la selección italiana pese a que forma o debe de formar parte o debería de formar parte del equipo gazprom Rubelo o del rubelo que ya no es Gazprom. Segundo en ese sprint fue Mateo Moschetti del Trek Segafredo, tercero Filippo Fiorelli del Bardiani, CSF Faisane... Eh, cuarto, Alexandro Fedeli, de la Selección de, Ita de Italia. Y quinto, Damiano Caruso, también de la Selección de Italia, aunque pertenece al Bahrein Victorious. Sexto, primer español, el compañero de Alejandro Ropero en el Eolo Cometa, David Martín, que debuta este año como ciclista profesional, el eh, ciclista andaluz, además, eh, natural de Sevilla. Ropero entró en línea de meta en la posición 50, pero... Eh, había sumado también bonificación eh, porque eh, estuvo en la escapada de la jornada y ahora hablaremos un poquito más de ella, etapa de hoy miércoles, entre Palma di Montechiaro y Caltacine Caltaniseta 152 kilómetros con algún puerto de montaña la verdad es que hemos estado viendo la etapa y además de bonita, también tenía pinta de ser bastante dura victoria para Damiano Caruso ciclista que defiende los colores de la selección italiana, seguido de Vincenzo Nibali de la Astana y Domenico Pozzovivo del Intermarché Guanti-Gobert. Cuarto, Kenny Elizonde, Trexe Gaffredo, quinto, Alexandro Fedeli, sexto, Vincenzo Albanese, séptimo, Nicola Conchi, octavo, Filippo Fiorelli, noveno, Cepeda del Drone Hopper Androni Giocattoli. Y décimo, Edgar Andrés Pinzón del Colombia, Tierra de Atleta. Ropero ha entrado en este caso en la jornada de hoy, repitiendo también la posición 50 a 1-35. Lo hemos visto que se descolgaba en el penúltimo, en el último puerto puntuable, pero como el final picaba hacia arriba, digamos que el penúltimo. Eh, la penúltima cota que había. Eh, antes de, de alcanzar esa línea de meta. General, primero, Damiano Caruso, a 4 segundos, Vincenzo Nibali, a 6 segundos, Domenico Pozzo Vivo, a 9, Filippo Fiorelli, Kenny Elisonde queda quinto, a 10 segundos, Alessandro Fedeli, sexto, a 13, igual que Nicola Consi, Cepeda, Pinzón y Albanese. El ciclista granadino ropero, posición 45, a 1, 42, de eh, el liderato, de la jornada, me callo, lo prometo. Solo lo do las dos etapas que quedan: el jueves, mañana, Realmonte, Piazza Armerina, 171 kilómetros. También jornada eh, de dientes de sierra, eh, por lo tanto eh, dura. Y el viernes, sobre todo el viernes, hay que señalarla porque la etapa entre Gar Ragalna y El Etna, solo 140 kilómetros, pero hay que subir ese enorme, iba a decir muro, pero iba a decir una tontería, ese puerto, ese gran puerto del Etna que pondrá fin a este giro de Sicilia. Abro espacio para vosotros, que yo hablo mucho y me enrollo mucho. Eh, Andrés Roca, eh, vimos a un ropero que por fin, él mismo no lo decía, no vamos a contar interioridades, pero él mismo no lo decía, por fin cogía una escapada que tanto le estaba costando en, en este inicio de año.
3: Sí, además buena escapada, buena fuga en esa etapa inicial de, de Sicilia de, eh, dando presencia tanto a su figura como por supuesto al, al equipo Eolo Cometa en una carrera que seguro es importante para, para su bloque por, por ser el, el Eolo un equipo con, con bandera italiana y por ser además uno de los equipos más importantes que hay en esta competición donde no abundan los World Tour debido a la, a la categoría de la, de la prueba y Eolo como, como un proteín potente está también llamado a andar atento a prácticamente todos los cortes o, o las fugas que se, puedan, que se puedan producir así que ropero ahí muy bien en esa primera jornada dejándonos la, la fuga
2: eh, Roca, ¿tiene, tiene trabajo el Eolo porque sobre todo la selección italiana con hasta cinco corredores de, de lo que era el Gazprom, además de Damiano Caruso, yo creo que, que presentan un auténtico equipazo eh, está Nibali también, está Pozzo Vivo, está Elisonde... Hay muy buen cartel. Diego Rosa es el líder teórico de Leolo Cometa, pero creo que Ropero tiene una buena oportunidad, sobre todo en la última jornada, para dejarse ver un poquito más, ¿no?
0: Sí, la verdad que, como comentas, pues la selección italiana trae un bloque muy potente. Llevan dos de dos, dos etapas, y, y hoy pues no han dado chance en la última subida Iban tirando a bloque para Caruso. Al final le ha salido bien. Pero eso no ha dado ni a Aníbal, ni a, ni a Posuivo, ni a Elisonde. Ha sido claro dominador al stream. Por lo tanto, los rivales lo van a tener alto complicado con esa selección tan potente. Veremos a ver hasta dónde llega Diego Rosa, que es un corredor eh, de mucho nivel. Ha estado en, en grandes equipos, estuvo en Sky antes de, de llegar a este olo Comita. Pero pues ya se ha visto que en la primera etapa, pues. Nuestro ropero ha sido protagonista, se metió en la fuga, consiguió unificaciones, lo que le dio el mayor de mejor joven que lo ha estado luciendo. Hoy se ha quedado, digamos, un poco pronto, pero al final es lo normal. En una fuga tan larga, al final hace mella y se nota en la recuperación. Por lo tanto, hoy ha sufrido la falta de, creo que eran 30 kilómetros o así, pero bueno, podrá recuperar, yo creo, de, de ese esfuerzo y todavía tiene dos etapas en las que puede volver a lucirse.
2: En la, subida decir... Edna, perdona, André, la subida a Etna, perdona Andrés, la subida a una preciosa localidad que hemos visto como entraban prácticamente por el casco histórico, ha sido donde donde se ha quedado Ropero.
3: Decía que eh, la selección italiana es impresionante cómo, cómo corren en, en esta prueba. Eh, parecen el, el Sky de los mejores años de Froome. Es, es alucinante cómo se, se compaginan y se entienden, a pesar de que sí que es verdad que muchos algunos de esos corredores son compañeros de equipo en, en Gazprom, hasta que han surgido los problemas que han, que han dejado al, al bloque sin competir, pero otros pues no, no están acostumbrados a, a, a ser compañeros de equipo habituales y, y sin embargo se, se ponen todos a una y, y están haciendo estratégicamente una, una prueba magnífica un aplauso, la verdad, para esa selección italiana por, por lo
2: bien que están planteando esta, este Giro de Sicilia. Y un aplauso también para la Federación Italiana que, que está sirviendo de parapeto para esos ciclistas que no tienen la culpa de nada y que están corriendo, a diferencia de lo que le está pasando a, a nuestro día gallego, al Gienense, que lo está viendo todo por la tele, lamentablemente, y que, bueno, pues a ver qué solución encuentra el rubelo para intentar competir en lo que queda de 2022. Pero eso es otro, otro tema. Decíamos que quedan dos jornadas para Sicilia, que las veremos, las analizaremos la próxima semana, en nuestro episodio 65, a ver si Ropero también nos puede mandar algo de, de cómo le ha ido por allí por Italia, porque creo que se quedará por allí para algunas pruebas, que ahora veremos. Pero os voy a dejar con la opinión de nuestro hombre audio como vamos a empezar a catalogarlo hasta que pueda estar con nosotros nuevamente, que es Fernando Sánchez, que nos deja aquí su opinión sobre lo que nosotros ya hemos ido charlando. Sobre lo que fue Amstel, sobre lo que fue eh, Itzulia, creo que también habla un poquito, y sobre lo que vendrá, o lo que hablaremos después, sobre París-Roubaix.
1: Hola, muy buenas a todos de nuevo en este formato de... De audio, que bueno, como, como de momento no hemos tenido el famoso café con Fernando, como decíamos, pues vamos a tener chupitas, <risa> que son más cortas. Bueno, pues, ¿qué deciros de esta semana? Ya hablamos un poco de Richulia con el, con la victoria de, de etapa de Carlos, de Carlos Rodríguez, y también tuvimos la Aster, la carrera de la cerveza, que se volvió a decidir a la foto Fini como pasó el año pasado entre banaer y, y Pisco lo que pasa es que esta vez en kiakoski Kwiakos, y, y Kosnefroy, no sé cómo se pronunciará ya sabéis que el francés no es como los idiomas en general yo creo que no son nuestros fuertes por lo menos de la Olivencia y mío, ¿verdad? <risa> y, y nada, pues el que lo vio pues, fue un final de Fotofini apenas ganó por, por un par de centímetros prácticamente por lo que es la goma de, de la rueda un tubular que se decía antiguamente y, y nada, un tironcillo de oreja a los que dieron por ganador al corredor de, de AG2R, porque de primera lo estuvo celebrando en línea de meta, quien vio las imágenes lo, lo vería, y, y nada, finalmente pues ya se vio claramente que había ganado Kiako, así que, que nada, un, una carrera que cierra... El, con un, un bloque de clásicas que está ya, o abre más bien un bloque de clásicas que nos adoquines, porque la adoquines lo vamos a cerrar este fin de semana con, con yo creo que la, que la más bonita de, de todas las carreras que hay, de todas las clásicas, que es la Paris-Roubaix. Auténtico espectáculo el que se vio el año pasado con la lluvia, pero vamos, con que este año sea en seco, es espectáculo, espectáculo asegurado. Le preguntaban a Flecha que, que prefería si Flandes o Rubé Y decía que a un clasicómano es como pedirle a un hijo que, 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 que quiere más, a mamá o a papá Son distintas, evidentemente, una es más plana, Adoquín es mucho más duro, la otra es en subida Pero las dos son espectaculares, yo me quedo con Rubé Al igual que Flecha que también se quedaba con Rubé Así que, que nada, no lo perdáis este domingo porque seguro que, que es apasionante ...como suele ser, ya os digo, como suele ser esta carrera... ...me parece preciosa... Eh, comentaros también que... ...que bueno, los que estáis por Granada... ...y para los que sois de fuera, que lo sepáis... ...que siempre hablamos del paraíso que... es Granada, bueno, pues en estos días... ...es increíble, porque el que no está preparando las clásicas... ...que vendrán... ...vendrán a continuación, después de los adoquines... ...pues... ...pues están preparando el giro... ...y hay un montón de bloques aquí, como el 3 el UAE, el Bora y luego un montón de corredores que están que están solos, que están, están entrenando, preparando distintas carreras y yo os puedo decir personalmente, llevo aquí dos días, estamos a miércoles, ayer martes y hoy miércoles, ayer coincidí con dos Bora y en el café y hoy coincidí rodando un ratito con, con tres UAE, uno de ellos era... Era Rui Costa, el otro dos, la verdad es que no ni me he fijado, Rui Costa seguro, porque lleva a los de las mangas de campeón del mundo, y ya os digo, una pasada como se encuentra ahora mismo Granada en ese aspecto. Y por último, ya para despedirme, os quiero lanzar la, la broma, que no sé si os fijaste, ¿eh? la chulia que bueno, a, a Rolgi no le fue bien del todo, pero tuvieron ahí el, el Loto, el, perdón, el Jumbo Visma estuvo a a Viñegar, que estuvo ahí en la peladera general, y yo sé que es algo raro que lo dejo ahí de análisis, ¿os disteis cuenta que al menos, al menos, en dos veces tiró a favorito En la llegada que ganó Carlos tiró a Blasó y en la llegada <ríe> y en la llegada del último día tiró a Joniz Aguirre, aunque luego por suerte para él los consiguió ganar. Ahí lo dejo. No solamente igual. No solamente está para hacer generales cuando falla cuando falla Robbie sino a lo mejor para pa lesionar algún rival. <ríe> bueno, ya sabes que es broma, me despido y, y a ver si la semana que viene puedo estar ya bien. <ríe> bueno, un abrazo a todos y espero que no sean muy pesados estos chupitos de Fernando. Venga, hasta luego.
2: Ahí estaba, Fernando Sánchez, una semana más. Qué, qué mal me pensado, gusta, eh. Me gusta qué mal pensado. el nombre de la
0: sección, eh. Sí. Me gustan muchísimo sí, sí, sí. los chupitos de Fernando.
2: Oye, a me, Fernando me hay, que hay que reconocerle la imaginación. Él puso la gomación y ahora los chupitos con Fernando. No sé a dónde va a llegar esto, pero... Qué mal pensado, eh, con lo de Vingagar, eh. Sí, además este audio con, con perrete incluido de fondo que, que se ha quejado
3: cuando, cuando Fernando ha dicho que, que su favorita es la Rubén, se ha quejado, así que claramente está a favor más del Tour de Flandes, el, el perrete que le acompañaba en este, en este audio.
2: Creo que son las ocupaciones nuevas de Fernando lo que le quita lo que le quita el tiempo de poder estar con nosotros, los, los perretes. Bueno, que a ver si la próxima semana puede estar y si no, nos dejará otro chupito analizando, <risa> analizando Paris-Roubaix, a ver cómo la analiza la Paris-Roubaix de este, de este próximo domingo. Lo que vamos a hacer es repartir los puntos del Trofeo Regularidad 2022-4 Ciclismo de Granada, lo que fue, lo que ha dado de sí la última semana, que no es otra cosa que la Itzulia, prueba del World Tour y en la que estuvo Carlos Rodríguez, que la verdad es que se ha llevado. Un enorme botín. Yo creo que va a ser casi casi la mayor puntuación que hemos repartido desde que hacemos el trofeo regularidad. Si no es la mayor, estará ahí. ahí. Porque se ha llevado 10 puntos por participar, 10 puntos por finalizar, 20 puntos por terminar en la posición 26 en la general. Si hubiera acabado una posición más arriba, la 25, se hubiera llevado 25 puntos. Pero... Es el baremo que, que tenemos y que siempre realizamos a inicio de temporada. Y además se llevó 25 puntos más por esa victoria parcial de etapa que se llevó en la quinta jornada de Itzulia. Por todo ello hay que sumarle 65 puntos y en la general sigue siendo el primero, además ahora ganando mayor distancia. Suma 273 puntos. Segundo clasificado, Alejandro Ropero, que lo tenemos en Sicilia, 171. Tercero, Álvaro Cuadros, 75. Y cuarto, el Chupe López Cózar, con 70 puntos. Esto lo que ha dado de sí la última semana. Lo que viene a partir de prácticamente ya del viernes día 15 y el sábado día 16. Voy a destacar dos clásicas en Francia creo que serán de las que suman a esa Copa de Francia que tanto y tanto y tanto lloramos en el sentido de que tienen ahí una grandísima oportunidad de desarrollar ciclismo que aquí en España no tenemos, lamentablemente. Classic Grand Besançon Dubs prueba 1.1 a disputar el viernes 15 de abril. La destaco porque va a haber dos equipos españoles, el Burgos BH y el Kern Pharma, al igual que el sábado 16 de abril se disputa el Tour du Jura Cyclist, mi idioma sabéis cómo son, ya lo ha dicho Fernando, lo, no lo voy a rebatir. Prueba 1.1 y también estarán ahí el Burgos BH y el Kerr Pharma. Esto es una buena previa para que ahora Andrés se explaye y nos cuente la gran prueba que hay el domingo 17 de abril, este domingo en París. Un poquito con retraso llega a
3: Paris-Roubaix, ese tercer monumento en lo cronológico de la temporada, por las, la primera vuelta de las elecciones en Francia que ha obligado a retrasarla este 17 de abril, entre Compián y Roubaix, salida habitual en los últimos años, llegada histórica en ese velódromo de Roubaix, 257,2 kilómetros con 30 sectores de adoquines que suman un total de prácticamente 50 kilómetros de, más que adoquines, podemos decir directamente piedras, porque cambia mucho la morfología y la física de la adoquín belga con lo que son las piedras de la, de la París roubaix y sus tramos. A poco menos de 100 kilómetros llega ese momento clave que todos esperamos, ese paso por la tru de Aremberg, un un paso legendario, un tramo mítico de esta parís roubaix imagen del, del ciclismo a nivel internacional, pero eh, en aproximación ya a Roubaix, en puntos más calientes de la prueba podemos decir, se atravesarán otros dos sectores fundamentales para la parís roubaix mont saint y el Carrefour de l'Ar que suelen ser eh, más eh, habituales en lo que a movimientos definitivos se refiere, aunque cualquier tramo se pueda aprovechar y sobre todo también cualquier eh, terreno posterior a un tramo de adoquín cuando las fuerzas flaquean y los movimientos por delante se consolidan. Entre los favoritos, Matthew Vanderpool encabezando a Alpecin Fénix. Vamos a tener también a Stefan Kuhn con Fansé de Gé. En Visma todavía no sabemos seguro si va a estar Guth Van Aert. Hay cierto secretismo en el equipo en torno a la, a la figura del campeón belga, pero sí, parece segura la presencia de Christophe Laporte. Alexander Christophe también estará con el equipo inter wanty Pedersen y Stuyven. Con Trek entre los candidatos de otro bloque que habitualmente viene fuerte a la, a la París Rubé. Tenemos en Quick Step a Stevart, Asgrim, Lampire, Seneschal, eh, un bloque que ha dominado muchas veces la, la Rubé, pero que esta temporada, por, por las sensaciones previas, parece más complicado. Por abrir ya el debate y no y no extender mucho la, la información previa, eh, Alfonso. Lo que sí parece claro es que la edición de este año, a diferencia de la del pasado, va a ser completamente seca y con el adoquín más lleno de polvo que de barro.
0: Sí, eso, al final, eh, te, esta época del año, pues, como que favorece un poco más, ¿no?, que la rubé sea, perdón, sea seca, pero eso al final no quita emoción. Eh. Lo que has comentado, la, la dificultad de esta carrera está en que los tramos son completamente llanos, por lo tanto, se entra a una velocidad muy alta, y es eso lo que complica, ¿no?, eh, ese es, eso, esa diferencia en las piedras que tenemos en rubé, y eso, esos botes que a esa velocidad pues complican mucho más eh, el mantener el equilibrio. Que el, el, eh, el pavé esté mojado pues hace que le vale más, como si hubiera año pasado que patinaban las ruedas de, de atrás, que, que la gente se caía, que en todos los tramos había caída, pero mm, no quita espectáculo. La, la rueda siempre es emocionante, tenga lluvia o no tenga lluvia. Al final veremos a los ciclistas llegar a, al velódromo lleno de polvo, con la cara de, de sufrimiento de todos los años y será una, una gran carrera.
3: Olivencia, eh, Vanderpool, grandísimo candidato, todavía Jumbo Visma se guarda la carta de, de Van eh, dicen que está entrenando ahí por la comunidad valenciana. Que, que podría estar preparándose para estar en, en Roubaix. Eh, el Covid le ha dejado fuera las últimas Clásicas y ahora está por ver si vamos a tener duelo entre los dos eh, grandes de las Clásicas de, de la actualidad
2: o no. Sí, dicen que hasta el viernes no se va a saber si va a estar Van Aher. Se habla de que está en Calpe, de que el equipo le ha dicho literalmente que... Que no muestre datos en Strava ni ninguna aplicación similar para que no se conozca qué está haciendo, qué no está haciendo, si está al nivel, si no está al nivel. No sé, parece un poco ahí demasiado oscuro todo. No se sabe cómo está, cómo está el, el ciclista, el ciclista belga, el campeón del mundo belga. Y no sé, es que el tema Van Der Poel, el domingo pasado no se vio en su mejor forma. Igual se estaba reservando, igual estaba demasiado controlado, no sé. Yo digo siempre lo mismo sobre las clásicas. Eh, depende muchos factores y no solo en la fuerza que tengan los ciclistas. A mí particularmente me gusta por eso. Eh, una carrera de tres semanas se puede controlar, una clásica es mucho más difícil controlarla. Y si hablamos de parís roubaix con todo, con todo lo que tienen que recorrer, no solo muros, sino también pavés, pues, bueno, muros. En este caso no hay mucho muro, pero sí el pavés prácticamente se convierte en un muro. Eh, es muy complicado controlar la carrera y que Vanderpool pueda hacer una de las suyas, pues posiblemente pueda, pero la parís roubaix siempre dicen que, que es una carrera muy complicada de vencer, que la vencen los más fuertes pero también los que más fortuna tienen, así que a ver qué se plantea. Yo no descarto a Van Ayer. y si Van Ayer está, a ver en qué forma está, y si están escondiendo tanto, igual es que no está tan mal como, como se pensaba. El COVID ya no es lo que era, por suerte, hace más de un año o dos años, y se sabe que prácticamente se está pasando como un resfriado, y vemos como los deportistas vuelven como, como motos una vez se supera, así que... Es una gran incógnita y, como digo, es lo bonito de este tipo de, de carreras, la incógnita. Y si en todas las clásicas es importante estar bien situado y delante, yo creo que
3: ninguna de ellas es tan importante como en la Roubaix, donde un mínimo enganchón te deja definitivamente fuera. En Flandes también es complicado de recuperar, pero más factible que en, que en los tramos de, de rubé. Por último, una curiosidad muy rápida. Os leo la alineación del Total Energies, Daniel Oss, Niki Terstra, Turgis, Van Gestel, Peter Sagan, Bodnar y Wasson Hagen. La pregunta es, Oye. ¿os imagináis este equipo hace siete años? Sí, sí,
2: bestial es lo que iba a decir. Que parece desde el Pro Cycling Manager de hace siete años, cinco o siete años, ¿eh? es bestial. Eh, no sé los planes del Total Energy, pero me parece que no, 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 no es el camino. Igual sí si para. Para ganarse fama, pero quizá para el plano deportivo no veo demasiado el camino. ¿eh? Y se está viendo a las claras que, que Cristian Rodríguez está siendo de lo mejorcito del equipo en rondas de, de una semana o similares. Así que me parece el Milan del fútbol de hace muchos años.
3: Sí, sí, es una, es una buena comparación.
2: Sí,
0: además la, la carrera de, de, de la Rubén Sagan estaba un poco en duda porque este año no está mostrando su, su mejor nivel, al final parece que sí se va a lanzar a, a correr la RUV, pero yo veo más como líder de ese equipo a, a Turgis. Está haciendo una temporada de, de clásica bastante buena y como, dice, como ha dicho antes Andrés, la colocación en esta carrera es muy importante y quizá la mejor opción sea buscar la fuga de un inicio y Así te quitas problemas, vas con terreno ganado y, y al final puedes puede tener la suerte de en los últimos kilómetros estar adelante con los mejores, como le pasó un poco el año pasado a Bersmatch, que cogió la fuga y fue con ventaja. Y luego le pillaron por detrás Colgrey y Vanderpool, aguantó la tirada y consiguió un, un magnífico podio. No el que qué es capaz de hacer este año el corredor de, de Lotos y es capaz
2: de estar de nuevo ahí en cabeza en, en la V. Un nombre rápido, un favorito rápidamente, solo el nombre.
0: Pues yo voy a decir Pedersen, también es otro que se le está viendo muy buena forma desde que empezó la temporada y en Clásicas, se le está viendo un muy buen golpe de pedal y yo lo veo muy entonado para Terrubeck.
3: Andrés. Yo me arriesgo con Asgreen y espero que así el Quick salve la temporada.
2: Pues yo podría decir Vanderpool, como pude decir eh, en, la última, en el último monumento, pero no lo voy a hacer. Y me quedo con alguno de los Ineos para completar esta magnífica semana. No sé si con Bambarle, que lo hace bastante bien en este tipo de clásicas, o con Filippo Gana dando, dando la, la campanada. Y de Francia nos vamos a Italia, concretamente a la parte norte, del país italiano, porque se va a disputar el Tour de los Alpes, prueba 2.pro, del lunes 18 al viernes 22. Y sobre todo, hay que destacarla, porque aparte que son cinco jornadas y cinco jornadas bastante exigentes en Italia, se destaca o la queremos destacar porque va a tener un muy buen cartel. Y un cartel que va a ser prácticamente como previa, para el Giro de Italia. Hay muchos ciclistas que van a estar en ese Giro de Italia que han decidido estar en este Tour de los Alpes como última prueba, eh, como último sí, como última prueba, como último test de cara a ese Giro de Italia que arrancará el 6 de mayo. Cartel, por ejemplo, Pello Bilbao y Miquel Landa con los colores del Bahrein, Superman López con los colores de Astana, Camna con la, la equipación del Bora Hasgrove, Hugh Carthy y Esteban Chávez con el Education First, eh, Chris Froome con el Israel, si es que se puede destacar todavía a Chris Froome, eh, Pinot con el FDG, Bardell, Bardet con el DSM, y también va a estar la presencia de los equipos españoles, el Caja Rural, el Care Pharma y el Euskaltel Euskadi. En este caso el Caja no tienen su preselección a Álvaro Cuadro. Quien sí va a estar, o al menos está en la prelista, es Alejandro Ropero, que está ahora mismo en Sicilia, pues en principio debería de estar en este Tour de los Alpes, repito, del, desde el próximo lunes 18 hasta el viernes 22, prácticamente toda la, la próxima semana. Prueba sin duda, a Roca, ahí tienes a Mikel Landa. Última prueba, última oportunidad antes de, lo voy a decir en voz baja, de que la cague en el Giro de Italia... Esto ya vuelvo a subir la voz porque es que lo esperamos todos, que algo le pase, Roca, no te rías, es verdad. Qué mal hecho también. <risa> vamos a confiar en el
0: anismo, es el año, vamos a tener fe, todavía hay que, hay que confiar en la visión del anismo. Sí, bueno, esta carrera, la verdad que yo seguro que no, no me la voy a perder, es una carrera que se le suele dar bien a, a mí eh, consiguió podium un... Eh, en 2015 y en 2016, si no recuerdo mal, también consiguió podium el año pasado Pello Bilbao, o sea que es una buena carrera para los vasco, vascos o sea, es muy interesante. No tiene finales en alto, pero que tiene decir, puertos Jorge, de identidad, sí. eh, es, una, es una carrera muy dura. O sea, todos los años yo recuerdo que es una carrera muy exigente y pues es el último test antes de, del giro que Bueno, Miquel, como ya comentó, pues se iba a tomar un poco más con más calma la preparación, por eso renunció a la carrera de casa, no tuvo ni chulia y ahora pues última carrera para conseguir el golpe de pedal deseado
2: para la, la, gran ronda Gal, eh, la gran ronda rosa. Eh, etapa muy cortita, 159 kilómetros, 153, 149, eh, 142 la cuarta el jueves 21 de abril, que es la que termina más en alto. Eh, con final en, eh, en, en Vilabasa y la última con 116 kilómetros solamente. La verdad es que, Andrés, el nuevo ciclismo, ¿no? Etapas súper cortitas que imagino que lo que buscarán es velocidad.
3: Sí, emoción se supone que más con Centrada A priori entiendo que es lo que buscan los, los organizadores. Es verdad, como decís, sin, sin destacar esta carrera por los finales en alto, pero sí por la dureza acumulada, el desnivel, al final es una, es una carrera en la que solo hay que mirar la, la star list para darse cuenta de que la mayoría de los equipos alinean bloques de, de trabajo de fondo de montaña, eh, para sobre todo preparar esos escenarios de cara al, al giro. Prácticamente todos o, o una parte importante de, de, los, de los bloques de giro tienen en su en su camino hacia la gran ronda italiana este tour de los, de los Alpes, año sí y, y año también.
2: Eh, hablaba de ropero, en principio va a estar... Eh, bueno, eh, el equipo parece que el bloque fuerte para el giro de Leo Locometa está en Sierra Nevada. Pff, se puede quedar un poco a la vista de que Quizá Ropero no entra dentro de, de ese bloque para el Giro, pero si lo hace bien eh, en Sicilia, como lo está haciendo, y tiene la oportunidad en los Alpes, en el Tour de los Alpes, pues quién sabe, ¿no? Si puede estar ese 6 de mayo en, en Budapest, en Hungría, defendiendo los colores, el 8 de, de Leolo Cometa. Próxima semana también, miércoles 20 de abril, Flecha-Balona. No vamos a profundizar mucho en esta clásica. Porque es que queda mucho. Queda una semana todavía para que se dispute. Hay prelice, pero no está muy definida. Eh, está la, eh, la París roubaix el próximo domingo. Eh, se ha disputado Brabanzona, que ha terminado, como digo, hace una horita y poco. Eh, hablar un poco de la carrera va a quedar muy lejos. Así que no, no lo vamos a, a hacer demasiado. Miércoles 20, flecha balona. El muro de Wii. Ahí espera a la Filip y compañía. A ver qué es, lo que, qué es lo que plantea. En principio, Valverde está, así que a ver si vuelve otra vez a que se le dé bien esta, esta prueba. Es el ciclista que más victorias tiene, ¿no?
3: Sí, de hecho, si no estamos eh, ahora con el dato erróneo, la ha ganado cinco veces, sí, creo, la, creo la, la sí. flecha balona. El puro de UI es uno de esos... Lugares también históricos de, de Bélgica, en este caso por una clásica muy distinta a las de Flandes. Una, no vamos a entrar mucho en detalle, como tú bien dices, pero una, una clásica cuya, cuya emoción se concentra solo y exclusivamente en, ese, en esa ascensión final, en ese kilómetro final del Muro de Uy, donde Valverde ha puesto su nombre tantísimas veces. Es casi parte del paisaje de esa, de esa localidad.
2: Bueno. Eh, cerramos ya todo lo que es el mundo profesional y Roca cuéntanos un poco cómo fue ese Valenciaga el pasado domingo después de tu aventura en Itzulia como reportero y como seguidor y tifosi te hemos visto ahí en vídeo como auténtico tifosi
0: bueno pues la verdad es que no me lo pasé también en el Valenciaga <risas> que no me lo pasé en la Itzulia porque tocó sufrir un poco más pero la verdad es que me llevo un muy buen recuerdo de, de este Valenciaga que por suerte tuvimos un día soleado y por pues, la verdad que las sensaciones fueron bastante, bastante buenas, no pude completar toda la carrera, pero la verdad que tanto yo como el equipo hicimos una muy buena carrera y estoy notando como que estas últimas dos Copas de España me están dando un puntito de forma ya bastante interesante que espero poder aprovechar ahora en las pruebas de Eucardum que vienen.
2: ¿Qué tiene este fitness?
0: Pues sin ir más lejos, mañana tengo mi particular procesión de Jueves Santo <risa> en Durango. Se celebra el campeonato de, de Vizcaya y en Durango, una prueba bastante, bastante dura. Y el domingo, pues otra carrera algo más llana, son 150 kilómetros y apenas acumulamos 700 metros de nivel. Es una carrera muy llana ahí en Durana, o sea que a ver qué, qué tal es la sensación.
2: ¿Y tú, Andrés, qué tienes este fin de? ¿Tiene alguna bueno, carrera pues, o no? Sí.
3: Fíjate, yo le iba a preguntar a Roca si se ve a ir <risa> de procesiones, pero ya, ya me he dado cuenta de que no, así que <risa> me ahorro la, la cuestión. Bueno, eh, yo a ver si salgo que sea hacer 30 kilómetros o, <risa> o algo del estilo, porque, porque a partir de ahí no, no mucho más. Es verdad que estamos disfrutando un poco de las vacaciones, pero de, de la bici lo justo, ¿eh? porque el tiempo tampoco
2: acompaña. Yo soy de los que veo una nube y ya, y ya casi se echa para atrás, así que, sé que fíjate. <risa> bueno. A partir de hoy, de este miércoles noche, pues habrá que disfrutar un poco de es verdad, de esos días de, de descanso. Hasta la próxima semana. Para ir finalizando, vamos a leer los comentarios que nos habéis dejado en nuestro muro de iVox e en el último episodio semanal, en el 63. Nos decía Fran Biker, muchas gracias y enhorabuena una semana más por el podcast. Nuevo programa cargado de información sobre carreras y sobre nuestros pros granadinos. Muchas gracias. Pues gracias a vosotros. Y en el bonus que subimos de la primera victoria pro de Carlos Rodríguez en Izzulia, también nos dejaba Hugo Pérez, creo que es la primera vez que nos deja un comentario, así que se lo agradecemos. Chapo por el episodio, enhorabuena y muchas ganas de escucharos el miércoles. Pues aquí tiene Hugo un nuevo episodio de GRPC Ciclismo de Granada. Hora de... o momento de ir despidiendo eh, Roca, ya nos has dicho dónde vas a estar. Este, nada, en una hora compitiendo ya y el fin de semana. Así que desearte, como siempre, toda la fortuna y que aproveches también los días de asueto y descanso que tengas eh, a lo largo de, de esta Semana Santa.
0: Pues muchas gracias. Espero que en el próximo podcast semanal pues, pueda traer buenas noticias y que haya estado delante. Como digo, aprovechando ese puntito de forma que me han dado la Copa de España, pues puedo estar un poco más adelante.
2: Importante, alarma el sábado a las 7 de la mañana, prueba femenina, a tu equipo, y el domingo, 7 de la mañana, prueba masculina para ir rubé haz tu equipo, para el tropel, la digo, ¿eh? para el tropelcho.
0: Sí, sí, lo apuntaré, lo apuntaré, que si no, ya me, me vaya a venir a tirarse de la oreja.
2: Que nos escuchamos la próxima semana, que habrá mucha París roubaix y también ese tour de los Alpes que, como tú dices, yo tengo muchas ganas de ver, ¿eh? A ver lo que hace Landa y a ver si Ropero también puede estar ahí defendiendo a Leo lo Cometa
0: Eso es, hasta la próxima semana.
2: Un abrazo, Roca. Y Andrés, lo mismo, que descanses, que aproveches tus vacaciones, que te hemos roto para grabar un episodio más. Y que le des a los pedales lo que puedas, que viene buen tiempo, hombre, que no te dé miedo. Eso es, intentaremos aprovechar los días un poquito más agradables
3: en lo meteorológico, más favorables en lo meteorológico para la bici que nos deje esta Semana Santa y por supuesto siempre conectados y a grabar cuando sea necesario que nos encanta ponernos delante del micro para GRPC Ciclismo de Granada. Bueno, un abrazo, nos escuchamos la próxima semana Andrés. Así será, un abrazo grande.
2: Y a todo el que haya llegado hasta aquí, pues muchas gracias, que os deseamos una buena Semana Santa, que esperemos que escuchéis este episodio, aunque estéis de asueto y de descanso, porque siempre intentamos traeros lo máximo de información y la mejor información. Perdonad si el principio ha sido un poco ladrillo con temas relacionados con política e impresiones que pueda tener uno, pero creo que es bastante necesario. Y lo que sí os pedimos, pues que nos sigáis en todas las plataformas o al menos en la plataforma donde nos escuchéis y que si lo hacéis en ivox, e nos deis a like en el episodio y nos dejéis vuestros comentarios porque eso nos sirve mucho mucho para ir creciendo poco a poco en la plataforma. Nos escuchamos la próxima semana, en el próximo semanal será ya el 65 si no recuerdo mal, si no me equivoco, el próximo miércoles en GRPC Ciclismo de Granada. ¡Chao, chao!